0: Tervetuloa NETKORPin videopodcastin Kaikki tarvitsevat kehittäjä. Tänään puhutaan SaaS-yrityksistä, eli Software as Service-palvelusta. Minä olen Paavo Vauklin ja vieraanaan Antti Pietilä. Antti, sinulla on ihan SaaS-yritys mutta saat myös ollut ohjelmistoyrittäjän Nykyisen ohjelmiston ja e-kaupan yl- yhdistyksen hallituksessa olen 13 vuotta ja vetänyt siellä SaaS-klubia noin 8 vuotta. Eli tuntuu, että olet oikein enemmän puhumme SaaS-silityksestä. <loppaan> Joo, se on tullut jo jonkun verran, että SaaSia harrastettua. <loppaan> no niin, mutta mitä se SaaS nyt on, että Software as a Service, mistä nämä rajat menevät? Mitään oikein SaaS-yritys ja mitään ihan tavallinen. Online-business. Jos lähdetään SaaS, niin ensiksi software-sanasta, niin tietenkin pointtina
1: se, SaaSissa myydään ohjelmistoa, ohjelmiston käyttöä, eli silloin kun myydään lopputuotteita tai muuta, myydään dataa, ää, pääsyä dataan, niin silloin oikeastaan myydään sitä dataa, eikä sitä niin softaa työkalun, jos data kerätään siellä työkalun sisällä, niin silloin se on, se on niin taas software. Ja se service tarkoittaa sitä, että Asiakas maksaa siitä käytöstä, ei ää, sen käytön lisäksi esimerkiksi palvelimista ja tämän tyyppisistä asioista. Sitten siihen liittyy yleensä multitenanttisuuskäsite, eli ää, suurin osa, oikeastaan tunnetut saas kaikki on multitenantti, eli yksi ohjelmistoinstanssi palvelee kaikkia asiakkaita. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tehdään päivityksiä ne niin tehdään yhteen, Yhteen kopioon niin sanotusti ja on saman tien kaikilla asiakkailla käytössä. Toki siellä voidaan sitten olla parametreilla muilla hallita, että osa osa mm-hmm. käyttäjistä käyttää vielä edellistä versioon niin, että se siirtymä on hallitumpi, mutta on niin periaatteessa kun taas vertaa tavalliseen soft maailmaan niin se voi tarkoittaa sitä, että tuolla on niin 50 instanssia eri virtuaalipalvelimilla mm-hmm. samasta softasta ja jokainen päivitetään jossain määrin
0: manuaalisesti, mm-hmm. niin, niin tota, siinä on aika suuri ero. Mm-hmm multitänaatteeko. Mm-hmm. No, käytännössä siellä on aika suuria se ero juuri puolelta, mutta minkälaiset erot ovat siinä bisnespuolelta? miksi jos, jos joku startupi nyt mieti että minkälaista businessmallia ottaa, että mitä sen SaaS tai hyvän SaaS yrityksen semmoiset karakteristikat ovat?
1: sanotaan että SaaS on niinku hyvin erilainen äh, esimerkiksi perinteisen ohjelmisto tuotebisnekseen nähden tai ohjelmisto palvelubisnekseen. Mm-hmm. Me ollaan esimerkiksi aikaisemmin oltu ohjelmista ja me ollaan tehty räätälöityjä ohjelmista. ohjelmistoja. Ja kun siirrytään SaaSiin jommasta kummasta näistä, niin SaaSissa saat hinnan tuotteesta käytön mukaan. Eli sä tienaat siitä asiakkuudesta sen asiakkuuden elinkaaren aikana, jolloin sun SaaS-yrityksenä sun, sulla on suuri kiinnostus siihen, että asiakas jatkaisi ja lisäisi sitä käyttöä mm-hmm. mahdollisimman pitkään kun taas ohjelmistotuoteyritys tai palveluyritys tienaa suurimman osan rahasta heti. Se on mm-hmm. myöskin myyntimallilta on aivan erilainen, mm-hmm. koska tietenkin jos saat heti sata tonnia, mm-hmm. niin se pystyy kompensoimaan myyjiä tai kanava, myyntiä aivan eri tavalla kuin saasissa, jos saat sen tuoton tänä, ensi vuonna, seuraavana, sitä seuraavana ja vielä sitä seuraavana vuonna ehkä niin keskimäärin, jolloin tota, ää, se ollut rahoittamaan sitä myyntiä aivan eri tavalla, ja tämä, tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yritykset, monet yritykset ovat pitkään tappiollisia, todellakin pitkään mm-hmm. kuin Salesforce, melkein parikymmentä vuotta mm-hmm. tappiollinen, mutta se ei tarkoita sitä, että se liiketoiminta olisi tappiollista, se vaan tulee se ilmiö, että se joudut investoimaan myyntiin afront ja sun tuotot tulee myöhemmin, mutta sä et voi sitä taseeseen millään lailla, lailla pilottaa.
0: Mm-hmm. Entäs ne hyötyt siinä käyttäjällä? Mä luulen, että kaikki, kaikki ihmiset käyttävät saastuotteita, mm-hmm. vaikka eivät huomaa sitä, onko se Dropbox tai Google, et Gmail tai mm-hmm. jotain semmoista. Että mitä se hyötynyt käyttäjällään? Toimittaja vastaa oikeastaan sit
1: nimenomaan sit koko kokonaisuudesta, eli siitä, mm-hmm. että sä saat sitä asiaa, mitä sä haluat palveluna, mm-hmm. ja sä maksat siitä käytöstä, ja jos sä tykkää sä tykkään tuotteesta, niin sulla on Uh, sulla ei ole pääomaa kiinni, on siinä suhteessa helpompi vaihtaa. Mm-hmm. Voidaan vielä puhua siitä, kuinka helppoa on vaihtaa tosiasiassa, mutta, <laughs> mutta ne ei, kun, periaatteessa sulla ei ole pääomamielessä mitään mm-hmm. kiinni. Sä et joudu investoimaan myöskään mm-hmm. saastuotteen hankintaan, mm-hmm. uh, vaan sä yleensä maksat sen pelkän niin kuin käyttömaksun mm-hmm. tai hyvin minimaaliset niin kuin alkupustannukset vähän koulutusta, mm-hmm. joko on sun omia kustannuksia, tai sä makset jollekin siitä, mm-hmm. tota, toimittajalle tai jollekin, vaikka Gmailin tapauksessa, jollekin mm-hmm. partnerille se käyttö, Mutta se on niinku pikkuraha verrattuna siihen, mm-hmm. mitä se on jossakin niinku asennetun softan
0: mm-hmm. ää, Ehkä käyttöön puolesta sulle ei tarvitse olla isoa sijoitusta al- alkuvaiheessa. Kuten, ja, ja sitten kuten vuokrasit sitä k- softa käyttöä. Mm-hmm. Ja voit myös luopua joka tapauksessa milloin tahat tahan, itse asiassa kuinka helppo tämä vaihtelu on, että palvelu, vaihtelu. Okay. Mutta sit, Saas yrityksen puolelta se etu on se, että, että saat mahdollisimman paljon käyttäjiä
1: mm.
0: ehkä ja ketkä ovat semmoset pitkäaikaiset subscription-käyttäjät. Mm. Ja myös tämä hallinto voisi olla vähän helpompi, koska sä et tee räätälöityä asioita jokaiselle uudelle asiakkaalle. Joo,
1: erityisesti mm-hmm. räätälöityä asennusta, jolla mm-hmm. tulee mieletön se versionhallinta, on lähdetään tästä loppupäästä. Eli mm-hmm. meilläkin oli aikaisemmin, kun tehtiin räätälöityä softia, niin meillä oli jossain vaiheessa mm-hmm. kymmenkunta lähes identtistä koodia mm-hmm. eri palvelimille eri asiakkailla. Ja kun siihen yhteiseen koodiin tehtiin muutoksia, niin piti jokaisen asiakkaan kanssa erikseen suunnitella, millä ne saadaan ne päivitykset mm-hmm. ja muihin. On ja niin ihan hirveä show. Mm-hmm. Ja samaten jokaisella asiakkaalla tai jokainen ympäristö, erityisesti asiakasympäristö, niin vaikka se on periaatteessa muiden speksien mukaan pystytetty, niin siellä on aina eroja, että jollain Windows-versio mm-hmm. on eri tai jotain muuta mm-hmm. nimenomaan siellä palvelin päässä, joka tarkoittaa, että siellä on niin suuri määrä käsityötä. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että paikalleen asennettu ohjelmisto niin on hirveän paljon hitaampi päivittää.
0: Mm-hmm.
1: Siis jos se on, niin, se on on-premises asiakkaatiloissa. Mm-hmm. Niin on hirveän paljon hitaammalla syklillä ja harvemmalla syklillä. Mm-hmm. Kun taas meidän SaaS-tuote esimerkiksi me tuodaan joka viikko uusi.
0: Mm-hmm. Okay. Mutta onko jokainen pilvipalvelu sitten automaattisesti SaaS? Ei välttämättä, jos, mm-hmm. ei, jos kysymys on siitä, että tässä nyt vaikkapa
1: lentolippuja, niin ei mm-hmm. silloin on kysymys SaaS-tuotteesta, vaan mm-hmm. silloin on verkkopalvelusta. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sanotaan, että se ää, rajaveto on välillä aika vaikeaa, koska tietenkin innovatiivinen yritys voi velottaa jostain muusta kuin tavallaan siitä ohjelmistosta, tavallaan saas on tietyllä tavalla vähän kuin semi-kehitty tuote, koska siinä myydään sitä ohjelmistoa, siinä ei myydä sitä loppuarvoa. Mm-hmm. parhaissa on konseptoitu se, loppuarvo loppuarvoja laskuttaa tai velotetaan siitä, mm-hmm. ja silloin on,
0: alkaa mennä niin hämäräksi, että onko tämä saas vai, mm-hmm. vai, vai jotain muuta. Musta, että semmoista harmaa aluetta on aika paljon?
1: Harmaan taloutta on paljon, ja Uber tai Airbnb, mitä ne on. Onko ne on, on, softaa? Ne on, soft, ne on täysin softa taloja. Ja. Mutta onko ne, ne saastisneksiä, bisneksiä niin. mm-hmm. ei, ei, ei ole. Ja. Mutta että se, että nämä liiketoimintamallit elää, että SaaS on tavallaan niin kuin ohjelmistoliiketoiminnan äh, tota, mm-hmm. malli. Mm-hmm mutta softalla voi tehdä muutakin kuin näin softaliiketoimintaa. Hmm. Kuin
0: mietitkö ohjelmistokehityksen ulkostamista tai kumppanin vaihtamista? Olen Paavo Bautlin Netcorpin perustaja ja toimitusjohtaja. Autan yrityksiä ohjelmistokehityksen ulkostuksessa ja löytämään parhaiten sopivan kumppanin. Saan auttaa. Vara ilmanen konsultaatiopuhelu kanssani. Löytät linkin kalenteriinin episodin muistinpanoista. Saasta on tullut semmoinen symboli skaalattavuudelle ja nopealle kasvulle. Mutta mitä se yritykselle nyt todennäköisesti merkitsee, koska sen yhtenä asiakkaan arvo on aika pieni? Miten tämä, mitä se tarkoittaa? Pitäisikö olla jo, onks vaikkapa, ei tässä mahdollista tehdä saastuotetta ainoastaan Suomen markkinoille, jossa käytetään arvo on noin, noin pieni? Ähm,
1: vastaan siihen, että on ähm, ja itse asiassa Hyvin monet SaaS-yritykset ovat käytännössä aika lokaaleja Tämä vaikka taloushallinnon ohjelmistoista suurin osa on sellaisia, että ne on relevantteja mm-hmm. vaan tässä mm-hmm. markkinassa. Ne on kansainvälistettävissä, mutta ei välttämättä kovin helposti ja ei kovin laajasti, koska lainsäädännöt eroavat niin paljon. Sitten toisia ohjelmistoja, niin kuin esimerkiksi meidän tyyppinen, joka on periaatteessa suoraan globaali. Siinä ei ole teknisiä syitä, miksi asiakas voisi käyttää vaikka Indonesiasta. Toinen asia, että miten se saa sen asiakkaan sieltä Indonesiasta, että se on sit toinen.
0: Mm-hmm.
1: Sitten taas toisaalta katsoa sitä hintakysymystä, niin, niin ei saa välttämättä ole halpa. Se voi olla itse asiassa ihan niin järkyttävänkin kallis. Palandirin keskikauppa lienee jossain kolmen miljoonan kohdalla. Mutta silloin puhutaan niin kuin hiukan raskaammista mm-hmm. tuotteista. Kyllä, siellä on. Niin kuin vaikka me mieletään saa sitten niinku sataisia maksavaksi, niin, niin kyllä kyl siellä on niinku paljon saastuotteita, jotka maksaa niinku tuhansia tai kymmeniä, tuhansia, satoi tuhansia jolla mm-hmm. kuukaudessa. Et Suomessakin on asiakkaita, jotka maksavat ää, ohje, ää,
0: saastuotteista niin satoja tuhansia mm-hmm. kuukaudessa. No se vähän riippuu myös siitä, että kuinka paljon käyttää sulla sillä on. Jos sulla on iso organisaatio ja sulla ja tuhat ihmistä mm-hmm. käyttäjistä, sitten se loppulasku voi olla aika iso. Mutta jos olet yksitys yrittäjä ja sulla on ainoastaan pipe drive ja jotain, jotain muuta käytössä, sitten voi olla ihan kohtuullinen, että se auttaa niitä aloittavia yrityksiä aika paljon. Aika tyypillistä on se, että monet aloittaa pienestä päästä mm-hmm. ja sitten mukaan kasvun,
1: kasvun mukana on pakko siirtyä isompiin, isompiin asiakkaisiin. Mm-hmm. Vaikkapa Gendesk, Tanskalainen startup, joka on ullakkohuoneistossa Tanskasta lähtenyt liikkeelle, joka on nykyisin pörssilistattu, niin tänä päivänä, niin, niin, niin vaikka ne aloitti PK-yritykset, niin tänä päivänä niin, niin, niin niiden myynti tulee kuitenkin pääasiassa enterprise niin kuin, ja raskaista enterprise-dealeista. Mm-hmm. Mutta se on vaan sen että kasvu on vaikeaa tehdä, jos pitää lisätä niin kuin 50 000 asiakasta vuodessa. Mm-hmm. <laughs> niin se alkaa menee vaikeaksi, kun Me puhutaan yritysasiakkaista. Mm-hmm. Silloin on helpompi lisätä. 100 tai 50 hitan isoa yritystä sinänsä. Mm. Hyvin maksavia yrityksiä. Joo. Yleensä mä tarkoitan, tarkoittaa tietenkin, että tuotekin pitää olla paljon kypsempi ja, ja monimutkaisempi. Mm-hmm. Ei välttämättä perusominaisuuksiltaan, mutta erityisesti hallintaominaisuuksia ja kontrolliominaisuuksia ja raportointia ja tietoturvaa ja kaikissa muissa niin tasot lähtee mm-hmm. tavallaan
0: ihan, ihan toiselle tasolle Enterprise-ohjelmista. Mm-hmm. Okay. Mutta miten Software as a Service mm, Landscape tässä Suomessa nyt näyttää?
1: Jos katsoa SaaS-klubissa, me pyörii on 250 eri yritystä. Uh, ja silloin me puhutaan niin pääasiassa puhtaamissa SaaS-yrityksiä siis yrityksissä, jotka tekevät jollain SaaS ja ehkä siihen liittyvät palvelut. Uh, mutta sitten, jos mä ajatellaan ohjelmista tuoteyrityksiä, jotka on paljon enemmän Suomessa, niin melkein kaikki niistä on jollain SaaS-bisneksessä. Se, että he myyvät äh, SaaS-pohjaiset tuotet, he saattavat myydä on-premises-versiota siitä, he myyvät projekteja siihen ympärille ja, ja koulutuksia vaikka mitä. Mm-hmm. Eli tavallaan he on jopa palvelimia. Siis niin kuin tavallaan, että silloin ollaan siinä, että... Äh, hyvinkin laajassa palveluportfolioissa. Se on ehkä aika tyypillisemisohjelmissa, eivisen särjyn katsoa vähänkin
0: kokkaampia, niin niillä on yleensä kyllä todella paljon erilaisia liiketoimintaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta on yritykset siellä SaaS-klubissa. Kuinka mm, paljon niistä on ihan pieniä ja aloittavia yrityksiä, kuinka paljon ovat semmoiset kuinka paljon ovat aika isot, isommat yritykset?
1: Jos ajatellaan saassiin Muutenkin liiketoiminta, niin meillä on suuri määrä pieniä ja hyvin pieniä mm. yrityksiä. Ja, ää, se ei tarkoita sitä, että ne hyvin pienet yritykset välttämättä voisi kehittyä hyvin suuriksi. Saasin silloin kun ää, sitä myydään itsepalveluilla tai kevyillä niin kuin light Touch-malleilla, niin ää, ne vaatii tyypillisesti aika paljon alkuvaiheessa, että sen tota, markkinoinnin myynnin saa kohdalleen, sen tuotteen saa kohdalleen, kun taas Uh, ehkä perinteisessä puolella on paljon käytetty myytivetosia myynti, malleja, Saassissakin niitä käytetään, niin silloin sä pystyt myymään paljon keskinäisempääkin niin tuotetta. Tai voisi sanoa, että keskinäisessä tuotetta vaan vähemmän niin viimeisteltyä kaiken siihen ohe, oheistoiminnan osalta, uh, mutta silloin se kasvusi, kasvusi uh, jää loivammalla käyrälle. Jos katsotaan noita yrityksiä, niin meillä on, meillä on aika vähän. Niin hyvään kansainväliseen laukkaan päässeitä yrityksiä, tämmöisiä kuin Smartly.io, Supermetrix, äh, äh, Vainu, Leadfeeder, äh, Midakso, tämän tyyppisiä esimerkkejä, jotka pyörii siellä niin kuin, äh, useissa miljoonissa äh, liikevaihdoltaan. Äh, ja varmaan suurin osa pyörii siellä niin sadoissa tuhansissa varsin pieniä. pieniä. Ää, toivon mukaan niistä monet sitten kokevat, koska se on kohtalainen Midaksokin kolme vuotta rämpi suossa 150 tonnin liikevaihdossa, kunnes se hyppäsi siitä niin mm-hmm. muutamassa vuodessa viiteen miljoonaan. Mm-hmm. Ja siis tuote oli valmis ennen sitä kolme vuoden korpivailusta, eli tavallaan sillä korpivaelluksella, niin, niin haettiin sitä kasvumalliin kohdalleen
0: ja kun se osu kohdalleen, niin sitten lähti. Mm-hmm. <köhön> Mutta <köhön> mistä saa, jos joku on kiinnostunut, tietoa, että minkälaiset saasyritykset ovat Suomessa? Mä en tiedä löytyykö kauhean
1: niin kattavaa listausta. Erilaisia listauksia löytyy ja, ja meillä klubissa pyörii varmaan valtaosa osa, tota mutta kyllä, minullekin koko ajan tulee kaikenlaisia uusia taloja eteen. Hmm. eteen et, äh, en mä osaa oikein niin kun, kattavaa lähdettä sanoa, että jengi perustelee
0: niitä autotalleissa. No niin, on. Mutta palataan siihen kasvuun ja, ja, ja siihen, että mm, mä ymmärsin, että, että aika monet niistä ovat keskeytyneet tai Suomen markkinoilla tai ne eivät ole onnistuneet menemään ulkopuolella. Mitä sulle tuntuu, että minkälaiset ne pääasialliset kasvohaastat niillä ovat? Tuotte- minkälaiset ovat tuotteen kehityksen puolella ja minkälaiset markkinointipuolella? Tai jotain muuta? Mä ehkä
1: sanoisin, että se, ne keskeiset haasteet tuolla lailla liittyvät sen product market fitiin, että, että jos haluaa kasvaa nopeasti, niin pitää saada kohalleen, se, tietylle ymmärtää, mikä se asiakas on, ää, osaa kommunikoida sen tuotteen mahdollisimman taloudellisesti sille asiakkaalle mahdollisimman lyhyesti ja osaa tavoittaa sen asiakkaan jostain ja se tuote vastaa niin kuin, hyvin siihen. Se mikä minusta jännää, on niin olen seuranut useampaakin firmaa vähältä, niin voi olla, että itse asiassa se pitkä korpivallus liittyy enemmän sen asiakkaan hakemiseen kuin sen tuotteen muuttamiseen. Että Tietenkin se perustuotekehitys, se perusidean rakennus on, on oma vaihe, mutta sitten tulee se kuin niin niin pitkä korpivailus, jossa sä tietenkin koko ajan parannat tuotetta, mutta ennen kaikkea se yrität hakea, että mikä on se, mikä hintaluokka, mikä niin segmentti siellä mm-hmm. sun alkuperäisen aika kapeinkin niin fokuksen sisällä. Ja, ja sitten kun se löytyy, niin niin sanotusti saa ää, Lisässin painaa rahaa, mm-hmm. eli, eli silloin pystyt ajamaan jollain keinolla niin kuin hyvin ennustettavasti uutta asiakaskantaa. Ja sitten tulee taas sellaiset niin kuin kehityshaasteet. Että mm-hmm. Sen jälkeen sulla tulee todellakin nopea kiire skaalata organisaatioon. Mm-hmm.
0: Skaalautumisella on erittäin tärkeää se, että saisi mahdollisimman paljon ihmisen kokeilemaan sitä.
1: Mm-hmm.
0: Aika useat SaaS-yritykset tarjoavat freemium-accessiä. Mutta minkälaiset toiset keinot ovat saada ihmisiä kokeilemaan ja sitten jatkamaan? Freemium, free trial, eli kokeilu.
1: Erilaisia avustettuja kokeiluja, jopa kokeiluja, joista maksetaan, on nähnyt. Eli sellaisia, joista palkitaan, että kun saa asennat jonkun tuotteen. Kysymys on oikeastaan siitä, että kuinka paljon kitkaa siinä tuotteessa on siihen, että saat sen wow. Kaikille Free Trial ei sovi, Edes, siis freemiumhan on oikeastaan niin kuin markkinointitapa, ja se on hyvin vaikea markkinointitapa sen takia, se, se ei ole mikään onneen. Free Trial ää, on sellainen, joka sopii joillekin tuotteille, mutta se ei välttämättä sovi kaikille tuotteille, jos se tuote esimerkiksi on niin kuin vaikka CRM-tuote, kun sä otat sen käyttöön, niin se on tyhjä. Ja se saa siitä mitään hyötyä. Se pitäisi nähdä siihen niin hirveän vaivaa, että se ylipäätään saatetaan siitä irti, jolloin free trial oli välttämättä se oikea tapa siihen, siihen tuotteeseen. Ja nyt olisi myös viime aikoina nähty sellaisia ratkaisuja, joissa myydään koulutusta, jonka mukana tulee ohjelmisto. Ja Tosiasiassa ostit ohjelmiston, mutta mm-hmm. se tarina oli flipattu ympäri eli sä koit ostavasi verkkokoulutuksen, jossa sä saavutat tietyt tulokset ja se tuote on ikään kuin se apuna, kun olet saavuttanut sen ylemmän tason sen koulutuksen avulla, niin sen jälkeen saat kiinni siinä tuotteessa, koska olet oppinut sitä tuotetta käyttää saat olet oppinut tekemään asioita. Näitä on monenlaisia, monenlaisia malleja. Esimerkiksi tämä midakson tapaus, niin, niin he kokeilivat niin lähestulkoon kaikkea ja tänä päivän heli on ole netissä eikä heillä ole free trialia mm-hmm. eikä heillä ole free, freemiumia. Kaikki on kokeiltu kuitenkin. Mm-hmm. Et vastaus on, että niitä myöskin joutuu kokeilemaan.
0: Mm-hmm. Mutta ehkä sinulla vielä pari esimerkkiä, että mitä ne yritykset, jotka ovat menestyneet, ovat vaihtaneet tai, tai ähm, omassa tuotessa. Pitäisikö aina muuttaa joita vaihtaa jotain omassa tuotessa. Ei ehkä riitä siitä, että tiputtaa hinta 30 prosenttia tai vaihtaa sitä hintalomallia tai mainosta toisen kanavaan. Mä sanoisin, että se on useimmiten se hmm. ei ole se hintakysymys, vaan se on se, että sä et löydä sitä oikeita
1: kohderyhmää, oikeita ihmistä, oikeata tarvetta. Voi olla, että siinä tuotteiskin on jo, joku aika pienikin puute. Voi loppujen lopuksi tarkoittaa sitä, että kun suurin osa saa siis on yritys B2B-käyttö on tarkoitettuja, niin ää, joku pieni puute voi tarkoittaa sitä, että se ei, sen käyttötapa on olennaisesti erilainen. Ja kun se ominaisuus lisätään, niin voi olla, että se avaa sen, sen markkinan. Usein voi olla niinku hyvin pienestä asiasta kiinni, että se homma lähtee rokkaamaan. Mm-hmm. Ja sitä ei voi oikeastaan sanoa. Ehkä yleisemmin sanoisin, että ää, Liian usein suomalaiset hakevat ratkaisuja tuotteen puolelta, kun sitä pitäisi hakea sieltä markkinan puolelta. Eli, eli tota, lähdetään tekemään kalliita tuotemuutoksia, kun ei saatu sitä edellisellä hypoteesilla kaupaksi. Mm-hmm. Ja ää, sen jälkeen vuosi myöhemmin huomattiin, että uudella uudellakaan
0: saatu kaupaksi, että sen voisi kokeilla kuitenkin paljon nopeammin. Mm-hmm. Mutta siis vielä tuoten puolelta kysytään, että puhutaan sitä, että kuten sanot, että Saas-yrityksellä on erittäin tärkeä tämä user experience, mm-hmm. käyttäjäkokemus, jotta se olisi intuitiivinen, ihmiset käyttäisivät, ne, ne, jos ne tuotetta ei käyttä, niin maksa sitten. Mm-hmm. Meidän omasta kokemuksesta kyllä näemme sitä, että aika paljon yritykset ne, eivät arvosta riittävästi sitä user experience specialistia omassa tiimissä. Että mm. Pitäisi näyttää hyvältä, mutta sitä, että koko ajan analysoitan, että mitä tämä käyttäjäkokemus, miltä se tuntuu, miten se näet sitä Suomen yrityksessä? Siis...
1: On ehkä vaikea... Mä en ole niin paljon käyttänyt suomalaisia softia, että mä voisin oikeasti sanoa tuohon hirveästi mitään. Mä uskon, käyttökokemus on niissä, mitä mä oon käyttänyt, niin on ollut niin kuin, ää, ihan riittävän hyvä. Se, ne ei, ole, ne ei ole välttämättä ole huonoja. Mä en nyt puhu siis. On aivan eri kategoria niin sanotut saasit. Mm-hmm. ja niissä on karmea Jopa niin Jopa hyvin menestyneissä on aivan karmea kokemus en sano nimiä, mutta, mutta siis tämmöisiä kasvulistojen kärkisijoilla roikkuvia yrityksiä, niin, niin ne voi olla aika karmeita. Mutta niissä myyntimalli onkin se, että asiakas ostaa sen slide deckin perusteella, mm-hmm. ja sitä käyttää joku toinen ihminen kuin se, joka sen mm-hmm. päätöksen teki. Kun taas itse käyttöön otettavat tai, tai kevyellä myyntimallella ostettavat, niin niissä on se kokeilu, kokeilukokemus on kuitenkin hirveän olennainen, ja silloin se käyttökokemus on, 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 on avainroolissa. Mä ehkä sanoisin, että siinä on ää, suurempia haasteita liittyy niihin oheistoimintoihin, sanotaan, että tuotteet on ehkä aika hyvässäkin kunnossa kehittyneelle käyttäjälle, mutta millä saadaan aloittava, kokeileva käyttäjä sinne kehittyneeksi käyttäjäksi sen välimatkan käyttäjäkokemus, asiakaskokemus kokonaisuudessaan, niin on usein se, jos, jos on niin kuin todella paljon duunia. Ja, ää, eli kun saatat vaikka free trialin, tai tuut uutena asiakkaan ja tyhjä tuote, niin miten sä lähdet siitä etenemään? Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Niin, se on, se on niin kuin monesti hyvin, hyvin haasteellista.
0: Mm-hmm. Mutta puhutaan vähän sun SaaS-yrityksestä, mm-hmm. että mitä sä tekee?
1: se tekee? Spoiler
0: alertti, tässä on Loyalistiksen studio ja me <laughs> <laughs> kuvaamme tässä sitä blogia, blogia, videopodcastia. <laughs>
1: Joo, siis me tehdään helppokäytösmarkkinoiden pk yrityksen b 2 siis b pk yrityksen käyttöön. Ja ehkä tästä studio on tässä hyvä, hyvä vähän avata, koska meidän tuotteessa useimmiten se ongelma ei liity siihen tuotteeseen, vaan liittyy siihen, että sen tuotteen käyttämiseksi pitäisi olla sisältöä. Mm-hmm. Kun ihmiset tehdään aikaiseksi, niin me tehdään paljon itse sisältöä me ollaan rakennettu Studioa siihen. Ja Nykyisin me tarjotaan studiopalveluita asiakkaille, asiakkaille jotta asiakkaille olisi helpompi tuottaa sisältöä, mutta tavallaan ollaan sitten videotuotantoon niin sitä kautta, että
0: softaa helpommin kaupaksi. Mm-hmm. Äh, mutta miten, rea- kuinka se markkina reagoi siihen, että onko, onko nyt ihmiset tullut, löytänyt sitä, että ne tulee, tulee nauhoittamaan blogipostauksia tai videopodcasteja tai sarjoja?
1: No me ollaan vasta aloitettu, aloitettu markkinointi, mm-hmm. me, ollaan, me ollaan tarjottu sitä, ää, sellaisille, joita on tavattu ja me kuitenkin tavataan verraten vähän kun meillä on, meillä on tota, ää, kuitenkin pääasiassa itsepalvelumalli. Mutta ihan kivasti. Mm-hmm.
0: Onko näin, että, että video on se, mitä nyt tulevaisuudessa tulee dominoimaan, että lukemista tulee vähemmän, että blogipostaukset ja muut eivät, eivät riittävästi saa enää, enää lukijoita. Mä kierrän, tuota, pyöräytän tuon takaisin tuonne SaaS-puolelle. Ää,
1: mä oon useampana vuonna käynyt Dublinissa saastok tapahtumassa jossa on Euroopan johtava SaaS-konferenssi. Ja siellä katsotaan saas yrityksen markkinointimalleja. Niissä markkinointikeinoissa niin aivan ehdoton ykkönen vuodessa toiseen on sisältömarkkinointi. Ja siellä toki sisältömarkkinoinnin sisällä kilpailu on muuttumassa Kirjoitus sisällöstä, jos on hirveän kova kilpailu, niin kohti video- ja tällä hetkellä podcast-sisältöjä ja podcast sisällöstäkin vielä videopodcast-sisältöjä, joita me nyt tällä hetkellä nautitaan Jos mm-hmm. keisi noista tuoreessa haastattelussa yksi suurimpia YouTubereita, niin totesi, että, että nämä niin kuin, ää, videopodcast on tällä hetkellä niin kuin todella kuuma, kuuma asia, Et monet Tuota, Huippujoutuberit saa yhtä suuria yleisöjä kevyesti tuotetuissa videopodcastissa, kuin mitä ne saa niin kuin viikon tuotannossa tehdyssä, tehdyssä mm-hmm. videoissa. Niin se panostuotossuhde on näissä työtaloa mm-hmm. kohdalla.
0: Mm-hmm. Entäs mitä se Suomen markkina, onko se valmis tekemään tai, tai tarvimaan niitä mm, videosisältöä? otetaan markkina kun
1: markkina, niin siellä on aina perässä hihtejä ja siellä on edelläkävijöitä. Ja se edelläkävijämarkkina on aina, riippumatta kategoriasta, on hy- hurja vaikea, koska ne, jotka on, jotka on lukenut Jeffrey Moorea ja Crossing the Chasm, niin siinä on sellainen mm-hmm. vaihe, että ne edelläkävijät, jotka on ensimmäisenä ottaa jotain uutta, Ää, käyttöön, niin myöskin ensimmäisen luopumassa siitä ja ottaako se suuri yleisö tai se suuri niin aikaisen ja niin omaksujen joukko niin käyttöön niin jonkun ennen kuin, ennen kuin se edelläkävijä porukka dippaa kokonaan, mm-hmm. niin se on se haaste. Sen takia monet teknologiat, monet, teknologiat, monet tavat, niin, niin voi olla, että ne on tosi kauankin tutkassa, mutta ne ei breikkaa. Mm-hmm. Kyllä tämä niin kuin menee nyt tällä hetkellä niin kovaa, että mä uskon, että tuota, että vaikka suomalaiset on hyvin paljon perässä senkin
0: luvuista, niin, niin tota, ää, kyllä me tullaan, tullaan sillä perässä. Mm-hmm. Hyvä juttu. Entä sitten studion lisäksi, mm, kuinka teidän softa auttaa yrityksiä? Minkälaista tietoa se antaa tai miten se helpottaa? Onko se yrityksille tai isolle? No, puhutaan pienistä keskisuurista. Tota, ää,
1: tyypillisesti organisaatioista, joilla ei ole iso markkinointioperaatio. Että saattaa olla ä, toimitusjohtaja, joka hoitaa markkinointia siinä kaiken muun, mm-hmm. muun sivussa. Ä, siis me julka- Meillä on julkaisualusta sisällölle, sähköposti markkinointityökalut, laskeutumissivut, liidien seurannat, tämän tyyppiset jutut, eli julkaisemalla blogeja, podcasteja ja videoita, ä, lähettämään sähköpostia kontakteilleen ja näin poispäin, päin, myöskin trackaamaan, että mitä ne käy websiteilla, ketkä on kiinnostuneita, ja sit ohjaa sitä kautta myyntiä, että ne soittelee niille ihmisille, jotka on niinku kiinnostuneita, eikä tota, summan mutikassa, niin, niin tota,
0: mm-hmm. lati. latin. Mm-hmm. Data-driven sales. Periaatteessa. Mm. <laughs> Hyvä juttu. Ähm, ehkä lopu, yleisesti äh, lopuksi kysyn sitä, että Miksi pitäisi työskentelemaan lojalistiksi? Tällä kertaa kysyisin sitä, että kenelle sopisi podcastin tekeminen? Minkälaisilla yrityksillä? Oikeastaan kaikille, joilla
1: on asiant- kohtuullista asiantuntemusta, ainakin omasta domeenista, jotta pystyy toimimaan isäntänä. Podcast-formaatteja on useampia. Yksi on, yksi on se, että sä puhut yksin tai puhut kollegasi kanssa. Ää, ja toinen on sitten tämän tyyppinen vieras podcast, jossa sulla on vieras. Ja silloin niin, sä voi miettiä sitä kautta, että missä saadaan kiinnostavaa sisältöä, mikä on relevantti sille yleisölle, jota tavoitetaan. Ää, jos me ajatellaan oikeastaan niin kuin melkein kaikkea B2B, niin ää, ainakin niin kuin. Lähes kaikkien kannattaa harkita ja miettiä sitä, että voisiko se toimia ja jos siihen löytyy konsepti, niin se todennäköisesti on, on hyvä. hyvä. Tota, meillä on asiakkaita, jotka tekevät hyvinkin ihmeellisillä toimialoilla
0: hommia. <tos> <tos> ja tota, eli, eli melkein kaikkeen, mm-hmm. kaikkeen sopii. Joo, mäkin olen katsonut, että on omakin kanava mitä voi ihan katsoa ja, ja katsoa, mitä, miten Antti sitten on, on hostia ja, ja haastattelee toisia ihmisiä. Että, äh, tänään meillä on aika vähän loppuu, mutta kiitos sulle, että sait tulla. Kiitoksia. Ja, ja sitten kiitos kaikille, ketkä kuuntelivat tai, tai katsovat meitä. Ja mm, muistakaa mm, subscribe siihen YouTube-kanavaan, jos teillä on kysymyksiä Antille. Tai haluatte, että me puhuisimme jossain muista asioista seuraavassa kerralla, laittakaa siihen kommentteihin. Mutta kiitos kaikille ja sitten seuraavan kertaan. Moi moi!